0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 7 czerwca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny, idź pod prąd. Chińskie kamery mogą inwigilować polskiego prezydenta. Nowe mieszkanie Andrzeja Dudy jest otoczone kamerami wyprodukowanymi przez firmę z komunistycznych Chin, przedsiębiorstwo Dahua, w którym 10% udziałów ma komunistyczny rząd Chin. W 2017 roku okazało się, że sprzęt chińskiego producenta wyposażony jest w mechanizm ukrytego tylnego wejścia, backdoor. Oznacza to, że może on przekazywać zarejestrowane informacje osobom trzecim i wysyłać je do Chin. Władze Stanów Zjednoczonych już w 2019 roku wprowadziły nakaz pozbycia się chińskich kamer z obiektów rządowych. Vicky Hartzler, przedstawicielka Republikanów w Izbie Reprezentantów USA, mówiła wtedy, że monitoring i sprzęt bezpieczeństwa sprzedawane przez chińskie firmy narażają bezpieczeństwo rządu USA. Gazeta wyborcza podaje, że sprzęt firmy Dachła wykorzystywany jest w chińskich obozach koncentracyjnych, według informatora gazety. Kamery zamontowane przy domu polskiego prezydenta rozpoznają twarz, płeć, rasę i wiek rejestrowanej osoby oraz są na tyle precyzyjne, że nie oszuka ich przebranie czy upływ czasu. W styczniu agencja Reutera informowała, że Dachła pracuje nad sprzętem rozpoznającym i śledzącym Ujgurów. Amerykański dziennik Los Angeles Times podał w lutym, że firma oferuje swoim klientom, iż w przypadku stwierdzenia przez kamerę obecności Ujgura natychmiast powiadamiana może być policja. W maju tego roku brytyjski nadawca BBC informował, że Dachła była jedną z firm testujących system kamer do rozpoznawania twarzy i emocji Ujgurów. BBC dotarło wtedy do chińskiego informatyka, który opowiadał, jak w celu przeprowadzania testów Ujgurzy byli przywiązywani do krzeseł, by pomiary były miarodajne. Partie opozycyjne domagają się dymisji wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Przewodniczący klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wywołał w piątek oburzenie wielu polityków i komentatorów, kiedy na Twitterze napisał o opozycyjnej kandydatce na prezydent Białorusi, Światłanie Cichanouskiej. Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką Białorusją, białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników, napisał Terlecki na Twitterze. W ten sposób skomentował spotkanie Cichanouskiej z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i zapowiedź, że Cichanouska będzie gościem wydarzenia "Kampus Polska Przyszłości, organizowanego przez Ruch Trzaskowskiego Wspólna Polska we wrześniu. Przewodniczący klubu PiS kilka godzin później na Facebooku odniósł się do osób oburzonych jego wpisem, napisał. W czasie, gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy. Pani Cichanouska zgadza się brać udział w mitingu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawosędziów. W dodatku pani Cichanouska ma tam występować razem z liderem opozycji wobec rządu Wiktora Orbana. Gratuluję pomysłu, co innego spotkać się z, z kim tylko ma ochotę, a co innego brać udział w werbunku antyrządowych kadr. Oto jak łatwo stracić sympatię większości Polaków. Do komentarzy Terleckiego odniósł się prezydent Andrzej Duda. Myślę, że pani Światłana Cichonowska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej Wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi, napisał prezydent. Terleckiego broni były minister spraw zagranicznych europoseł Witold Waszczykowski, który stwierdził, że Cichanouska wchodzi w kampanię polityczną, a tego robić nie można. Marszałek Terlecki miał rację, że przekroczono pewną linię. Charakter wpisu zostawiam na boku, ale zwrócenie uwagi było słuszne, powiedział Waszczykowski w Polskim Radiu. Z kolei wiceszef klubu PiS Marek Suski stwierdził w TVP Info Zaproszenie liderki białoruskiej opozycji Światłany Cichanowskiej do kampusu Polska Przyszłości to niezręczne, niesmaczne wciąganie do politycznej gry w Polsce osoby, która walczy z reżimem. Dodał, że nie widzi podstaw do odwołania wicemarszałka Terleckiego. Krytycznie wypowiedź Terleckiego ocenił Adam Bielan, który w Tokefem powiedział Nadal będziemy wspierać opozycję białoruską, nie będziemy dzielić opozycjonistów pod względem politycznym. Wpis Ryszarda Terleckiego był niepotrzebny. Jarosław Gowin wypowiedział się jeszcze ostrzej. To wpis niedopuszczalny. Nie mogłem uwierzyć, że wyszły one spod palców pana marszałka Terleckiego. Czy powinien stracić stanowisko? To w pierwszej kolejności pytanie do władz PiS, powiedział w Polsacie lider koalicyjnego porozumienia. Dodał, że Terlecki powinien zreflektować się i przeprosić. Dziś partie opozycyjne złożyły wnioski o odwołanie wicemarszałka Terleckiego. Wspólny wniosek złożyły Lewica i Polska 2050, oddzielna Koalicja Obywatelska.
1: E, dzisiaj wspólnie składamy wniosek o odwołanie pana marszałka Terleckiego. Szanowni Państwo, słowa marszałka Terleckiego są o tyle skandaliczne e, i o tyle szkodzące polskiej racji stanu, że to właśnie Polska obok Litwy To kraje, które są najbardziej aktywne we wspieraniu demokratycznej opozycji na Białorusi. ...koalicji obywatelskiej złoży dziś wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka pana Ryszarda Terleckiego, przewodniczącego klubu PiS. Wypowiedzi sformułowane w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach pana marszałka Terleckiego naruszają polską rację stanu. Są sprzeczne z tradycją polskiej polityki zagranicznej, tą misją, którą od 30 lat realizowały wszystkie kolejne rządy wspierania opozycji demokratycznej na Białorusi za naszą wschodnią granicą, u naszych wschodnich partnerów.
0: Wczoraj zakończył się siódmy zjazd widzów telewizji Idź pod prąd. Wydarzenie pod hasłem Polska i świat po chińskiej pandemii właśnie z powodu pandemii odbyło się głównie w formie wirtualnej. O przyszłości Polski i świata dyskutowali widzowie telewizji oraz szerokie grono ekspertów z Polski i zagranicy. Wśród gości zagranicznych byli Art Thompson z John Birch Society, największej antykomunistycznej organizacji na świecie. Generał Ben Hodges, były głównodowodzący sił USA w Europie. Manian N, szef Epoch Times Europa i Elmer Yuan, hongkoński przedsiębiorca. Wystąpienia ich wszystkich, a także naszej korespondentki z Tajwanu, Hanny Szeni, i pastora Pawła Hojeckiego, redaktora naczelnego Telewizji Podprąd, są dostępne na kanale YouTube. Idź pod prąd. W sobotę odbyła się dyskusja z udziałem 14 gości, w tym czterech posłów: Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Lecha Kołakowskiego, Andrzeja Sośnierza i Dobromira Sośnierza oraz naukowców, lekarzy, przedsiębiorców, dziennikarzy, którzy wystąpili w trzech blokach tematycznych: ochrona zdrowia, gospodarka i społeczeństwo. Uczestnicy krytycznie oceniali reakcję państwa na pandemię.
2: Zostały ujawnione to, że właściwie my nie, my nie mamy systemu zdolnego do skoordynowanego reagowania. Zobaczyliśmy jak w soczewce, jak na talerzu, że rzeczywiście bardzo brakuje nam rąk do pracy. Przypadało zbyt wielu pacjentów na zbyt małą ilość personelu medycznego. Kolejnym elementem, który wyszedł teraz w czasie tej epidemii, to kompletne de-
1: de- de inwestowanie służby zdrowia specjalnie zakaźnictwa. Jeszcze nie nie tym, co powiedział profesor Simon,
0: o, bo głównym problemem jest zła organizacja. Jeśli pozwolimy władzy Łamać
1: prawo z powodu sytuacji wyjątkowych, to rząd na pewno zatroszczy się o to, żeby tych sytuacji wyjątkowych było bardzo dużo.
0: W bloku gospodarczym dużo czasu zajęło omówienie planu rządu zwanego Polskim Ładem.
1: Niestety zbyt wiele obostrzeń zamroziło wiele branż i tu potrzeba rzeczywiście i nowego ładu, i programu odbudowy, żeby odbudować te stracone działalności gospodarcze. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie chroni gospodarki przed skutkami
2: koronawirusa, tylko skutkami swoich własnych decyzji. Moim zdaniem w rządowym podejściu do gospodarki trzeba by zmienić rząd. Tylko żeby się nie okazało, że ten Polski Ład dla rolników będzie gwoździem do trumny. Nowy Ład to program, jak wydać pieniądze jeszcze pod szyldem działania niby humanitarnego.
0: W ostatniej części debaty uczestnicy zastanawiali się nad problemem głębokich podziałów w polskim społeczeństwie.
2: Jesteśmy
1: społeczeństwem bardzo podzielonym. I w samym konflikcie nie ma nic złego, natomiast gorzej jest w momencie, kiedy ten konflikt tak bardzo polaryzuje nas.
3: Dla mnie dużo ważniejszym problemem niż zakopywanie podziałów jest szukanie sposobów na to, żeby w Polsce była wolność wypowiedzi.
2: To jest moim zdaniem bardzo wielki problem. Co zrobić, żeby próbować pokonywać podziały? Tak patrząc sam na siebie, to myślę, że by trzeba było zacząć od siebie. Być może w ten sposób próbować wpływać również na innych. Budować takie miejsca, gdzie będziemy rozmawiać poza bańkami informacyjnymi.
0: Cała dyskusja jest oczywiście zamieszczona na YouTube Telewizji i Pod Prąd. Polecamy. Rząd PiS będzie odbierać pozwolenia na broń. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szykuje nową ustawę o broni palnej, która ma być wprowadzeniem unijnej dyrektywy o broni. Z opisu projektu opublikowanego na stronie Kancelarii Premiera wynika, że część osób może stracić już posiadane pozwolenia na posiadanie broni. Nowelizacja ma wprowadzić kategorię pozwoleń na broń A, B i C. W kategorii A ma się znaleźć broń uznana przez Ministerstwo za najbardziej niebezpieczną. Jak pisze resort, dyrektywa przewiduje również zakaz nabywania z wyjątkiem posiadaczy pozwolenia na broń kategorii A oraz zakaz posiadania wraz z bronią mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej. Przygotowana propozycja zakłada, że pozwolenie na broń kategorii B cofa się osobie, która posiada broń z dołączonym mechanizmem ładującym tego typu. Zakładane jest także wprowadzenie dodatkowej przesłanki do cofnięcia pozwolenia na broń, to jest gdy nie została ona oznakowana. Ponadto nowe przepisy mają nałożyć obowiązek przedstawienia raz na 5 lat orzeczeń lekarskich i psychologicznych na wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń. Obecnie dotyczy to tylko pozwoleń na broń do ochrony osobistej, ochrony osób imienia oraz łowieckich. Projekt przewiduje też okresowy przegląd wydanych pozwoleń na broń. Zapowiedziane zmiany skomentował mecenas Andrzej Turczyn. PIS ostatecznie rozbroi Polaków. Propaganda pisowska oczywiście będzie opowiadała, jak to wspaniale teraz będzie, a jak wcześniej straszliwie niebezpiecznie było. Moim zdaniem, skutkiem implementowania dyrektywy będzie o wiele bardziej rygorystyczne uregulowanie dostępu do broni palnej niż przewiduje to unijna dyrektywa. To charakterystyczna cecha polskich towarzyszy. Oni regulują surowiej, niż każde państwo, niż każą państwo z Brukseli. Bardziej dociskają Polaków, i jeszcze bardziej utrudniają nam życie, niż to jest oczekiwane przez urzędników z Brukseli. Jestem przekonany, że przepisy będą niejasne, zrobione w taki sposób, że na każdego będzie jakiś bat. Zrobią nowe zakazy i nie wiadomo będzie, co komu wolno, a co jest zakazane. No cóż, będziemy się musieli zmierzyć z problemem, napisał Andrzej Turczyn na stronie trybunork.pl. Może się przedłużyć budowa gazociągu Baltic Pipe. Duńska Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu, którym do Polski ma być transportowany gaz z Norwegii. Duńska Agencja Ochrony Środowiska ma przeprowadzić dodatkowe badania, by ocenić czy budowa nie wpłynie negatywnie na obszary występowania myszy i nietoperzy. Bartłomiej Sawicki, ekspert portalu Biznes Alert, uważa, że decyzja jest zaskakująca, ale nie należy dopatrywać się żadnych wrogich intencji. Chodzi o braki w dokumentacji, zbadania oddziaływania środowiskowego gazociągu na konkretne gatunki zwierząt o uzupełnienie dokumentów, powiedział Bartłomiej Sawicki. Wyjaśnił, że wstrzymany został jeden z pięciu elementów inwestycji, to znaczy rozbudowa lądowego systemu przesyłowego. Duńczycy poinformowali, że podejmą odpowiednie procedury wyjaśniające. Kilkadziesiąt procent gazociągu po stronie duńskiej zostało położone. Przetargi zostały rozstrzygnięte, firmy dostarczają rury i wykupują teren pod ich położenie. Wstrzymano pracę tylko na jednym odcinku, wyjaśnia Sawicki. Rzecznik Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska Nils Bjorkbaum stwierdził, że nowe pozwolenie środowiskowe dla gazociągu może być wydawane nawet przez 8 miesięcy. Gazociąg Baltic Pipe ma dostarczać gaz nie tylko do Polski, ale też do Danii. 194 zakażenia i 8 zgonów z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby to dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzano średnio 437 zakażeń koronawirusem dziennie i 59 zgonów. Łącznie w Polsce zmarło już 74 100 zakażonych osób. Codziennie notuje się spadki liczby łóżek szpitalnych zajętych przez zakażonych. Obecnie wynosi ona 3100. Po codziennym spadku i niewielkim wzroście w sobotę liczba wykorzystywanych respiratorów wynosi obecnie 463. Już 14 milionów 600 tysięcy osób zaszczepiło się przeciw koronawirusowi, w tym w pełni zaszczepionych jest już 8 milionów 200 tysięcy osób. Dzisiaj ruszyły zapisy na szczepienia osób od 12 do 15 roku życia. Na szczepienie nastolatka zarejestrować może jego rodzic lub opiekun. Podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk poruszał także temat szczepień dzieci młodszych.
1: Wszystkie dzieci będą szczepiły się, tak jak dotychczas wszyscy pacjenci, w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. Tych wszystkich formach szczepień, które są realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Natomiast na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września. Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat, jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. No i oczywiście jak wyniki tych badań okażą się pozytywne, to my również będziemy w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim podejmowali decyzję również w sprawie szczepień dzieci młodych.
0: Donald Trump domaga się odszkodowania od Chin za pandemię. Były prezydent USA Donald Trump podczas sobotniej konwencji stanowej Partii Republikańskiej w Karolinie Północnej obwinił komunistyczne Chiny za rozprzestrzenienie na świecie koronawirusa. Wszystkie kraje powinny współpracować, aby przedstawić Chinom rachunek na minimum 10 bilionów dolarów, aby zrekompensować szkody, które spowodowały. Powinniśmy wszyscy zadeklarować jednym zjednoczonym głosem, że Chiny muszą zapłacić, wzywał Trump. Podkreślił, że teoria, iż koronawirus wyciekł z chińskiego laboratorium w Wuhan potwierdziła się. Trump skrytykował też swojego byłego doradcę do spraw medycznych, dr Antonego Fauci, za odrzucanie tej możliwości. On lubi telewizję bardziej niż jakikolwiek polityk, ale mylił się w prawie każdej kwestii i mylił się z Wuhan i laboratorium również, powiedział Trump. Wypowiedź Trumpa skomentował dziś podprąc pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
2: Prezydent Trump znowu na wiecu powiedział, że to wina chińskich komunistów, on ich rozliczy, tylko przypominam, to taką petycję, to myśmy do niego ze stu tysiącami podpisów wystosowali gdzieś, nie wiem, koniec Tystu. kwietnia zeszłego roku prezydencie Trump. To był koniec. Wtedy trzeba było, miałeś wszystkie możliwości, wtedy trzeba było działać. Teraz są to niestety już tylko słowa, już musztarda po obiedzie. Oczywiście dobrze, że on mówi te słowa, bo to musi dopingować, znaczy w ten sposób dopinguje Bidena i jego ekipę i tak dalej, ale tu ogromny żal do do Trumpa, że miał za sobą petycję, miał 100 tysięcy podpisów z całego świata. Powiedział tylko jedno przemówienie, a żadnych konkretów. To zdecydowanie za mało, zresztą dlatego przegrał wybory.
0: 4 czerwca przypadła 32. rocznica masakry na placu Tiananmen w Pekinie. Od kwietnia 1989 roku na placu Niebieskiego Spokoju w Pekinie demonstrowali studenci i robotnicy. Protestujący domagali się reformy systemu komunistycznego i walki z korupcją. O drugiej w nocy, 4 czerwca 1989 roku na plac Tiananmen wjechały czołgi i transportery opancerzone. Według szacunków komuniści zamordować mogli tej nocy nawet 10 tysięcy protestujących. Aresztowano ponad 2,5 tysiąca osób. W procesach politycznych wydano kilkanaście wyroków śmierci. Komunistyczne władze Chin nie chcą, by ludzie pamiętali o tych wydarzeniach. W Chinach internetowi cenzorzy usuwają artykuły, zdjęcia i jakiekolwiek wzmianki o tym wydarzeniu. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen wspominała ofiary masakry. Mieszkańcy Tajwanu nigdy nie zapomną krwawego stłumienia przez Chiny prodemokratycznych protestów na i wokół placu Tiananmen 32 lata temu i będą nadal pokładać wiarę w demokracji. Wierzę, że wszyscy Tajwańczycy, którzy są dumni ze swojej wolności i demokracji, nigdy nie zapomną tego dnia napisała w piątek prezydent Tajwanu. Tymczasem władze Hongkongu po raz drugi z rzędu zakazały obchodów rocznicy masakry na placu Tiananmen. W tym roku, podobnie jak rok temu, urzędnicy hongkońscy tłumaczyli wprowadzenie zakazu pandemią koronawirusa. Aby nie doszło do demonstracji, pomimo zakazu, jak to miało miejsce rok temu, policja hongkońska 4 czerwca otoczyła Park Wiktorii, w którym Hongkończycy co roku zbierali się, by wspominać ofiary masakry. Tego samego dnia w Hongkongu aresztowana została Cho hang Toon, hongkońska działaczka opozycyjna, która przed rocznicą masakry na placu Tiananmen zapowiadała, że pomimo zakazu uczci pamięć ofiar. Temat masakry podlega cenzurze także na zachodzie. Wyszukiwarka internetowa Bing, należąca do Microsoftu, usunęła w piątek zdjęcie nieznanego buntownika, czyli mężczyzny, który 5 czerwca 1989 roku, dzień po masakrze, próbował na jednej z ulic w pobliżu placu Tiananmen zatrzymać kolumnę chińskich czołgów wracającą z akcji. Jego tożsamość i dalsze losy nie są znane do dziś, a Microsoft stwierdził dzisiaj, że zniknięcie zdjęcia z wyników wyszukiwania było wynikiem przypadkowego błędu ludzkiego. To wszystko w w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Za chwilę Maciej Stadnicki przekaże wiadomości sportowe, a jeszcze o 20.30 w cyklu Biblia w czasie zarazy kolejny fragment Ewangelii Mateusza. Do zobaczenia.
3: We włoskim Rimini rozegrano kolejne spotkania Ligi Narodów siatkarzy. Bardzo dobrze w tej serii gier zaprezentowali się Polacy. Podopieczni Witala Heinena gładko pokonali Australię 3 do 0. Następnie Biało-Czerwoni okazali się lepsi od zawodników Stanów Zjednoczonych, wygrywając również 3 do 0. W sobotę wygrali z Rosjanami 3 do 1. Po sześciu rozegranych spotkaniach reprezentanci Polski objęli prowadzenie w tabeli. Kolejny mecz Polaków w Lidze Narodów zaplanowany jest na środę. Biało-Czerwoni zmierzą się z Bułgarią, w czwartek z Holandią, a w piątek z Brazylią. W niedzielę do rozgrywek Ligi Narodów powróciły polskie siatkarki. Polki w swoim siódmym meczu pokonały Kanadyjki 3-2. Podopieczne Jacka Nawrockiego przesunęły się na 11. miejsce w tabeli rozgrywek. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. W trzeciej rundzie imprezy Polka okazała się lepsza od Estonki Anet Kontaveit wygrywając 7-6-6-0. W najlepszej szesnastce imprezy broniąca tytułu na paryskich kortach świątek zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Niestety na trzeciej rundzie zakończyła swoje zmagania we French Open Magdalenet. Polka okazała się gorsza od tunezyjki Ons Jaber, przegrywając w trzech setach. Poznanianka sprawiła sensację w drugiej rundzie turnieju, w której pokonała notowaną na pierwszym miejscu rankingu WTA Ashley Barty. Australijka przy stanie 1-6-2-2 z powodu kontuzji poddała mecz. Zarówno Świątek jak i Linet świetnie radzą sobie w turnieju deblowym. Obie Polki awansowały do ćwierćfinału imprezy. Dobre informacje dotarły z czeskiej Ostrawy, która była gospodarzem kolejnego turnieju World Tour w siatkówce plażowej. Dwójka Piotr Kantor i Bartosz Łosiak dzięki awansowi do najlepszej ósemki turnieju zagwarantowała sobie start na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W walce o półfinał imprezy Polacy okazali się gorsi od duetu rosyjskiego Stojanowski-Krasilnikow przegrywając w setach 1-2. Wcześniej przepustkę do Tokio wywalczyli Michał Bryl i Grzegorz Fijałek. Na zakończonych w niedzielę w Poznaniu Mistrzostwach Europy w kajakarstwie reprezentanci Polski wywalczyli sześć medali. Na najwyższym stopniu podium stanęła Kanadyjkarka Dorota Borowska, która złoty medal wywalczyła w sprincie na 200 metrów. Srebrne krążki wywalczyły kajakarki Karolina Naja wraz z Dorotą Puławską na 500 metrów oraz Dominika Putto wraz z Katarzyną Kołodziejczyk na dystansie 200 metrów. Na drugim stopniu podium stanęli również kandykarze Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski na dystansie 200 metrów. Brązowe medale zdobyły Marta Walczykiewicz oraz Martyna Klat i Sandra Ostrowska. Bardzo blisko zdobycia brązowego medalu na 1000 metrów był niedawny gość telewizji Pod Prąd Tomasz Barniak, który wraz z Wiktorem Głazunowem przegrał walkę o brązowy medal zaledwie o setnych sekundy z osadą rumuńską. W rydze zakończyły się hokejowe mistrzostwa świata elity. W finałowym spotkaniu Kanadyjczycy pokonali po dogrywce Finlandię 3 do 2, tym samym ekipa z Ameryki Północnej zrewanżowała się ekipie fińskiej za finał z poprzedniej edycji. Dla hokejistów kanadyjskich to już 27 mistrzostwo świata w historii. Brąz zdobyli hokeiści Stanów Zjednoczonych, którzy w meczu o trzecie miejsce nie dali szans ekipie niemieckiej wygrywając 6 do 1. W niedzielę zakończył się kolarski wyścig Kriterium Dudufine. Jednym z bohaterów imprezy został Mark Padum. Młody Ukrainiec odniósł w sobotę pierwsze zwycięstwo w zawodowym peletonie. Urodzony w Doniecku zawodnik w wywiadzie po zakończonym etapie powiedział Po ostatnim roku myślałem, że może kolarstwo to nie jest mój sport. To jest niesamowite. Chcę podziękować Jezusowi i podziękować mojej drużynie, która we mnie wierzyła. Padun potwierdził swoją wysoką formę, wygrywając również ostatni etap wyścigu. Na mecie podniósł ręce ku niebu, dziękując Bogu za kolejne odniesione zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej najlepszy okazał się Richie Porte z Tasmanii. Padun był trzydziesty szósty.